0: ...a la dama pobreza... ...para poder estar... ...más cerca de Dios... ...yo... Clara.
2: ...un saludo fraterno de paz y bien hermanos... ...San Francisco de Asís... ...hace hoy un despliegue de verbos... ...de movimientos, de acciones para mostrarnos quién es el Señor y qué hacer ante su presencia. Santa Clara, por manos de la décima testigo de su proceso de canonización, nos cuenta qué pasó un jueves de cuaresma y cómo dormía y cómo vivía la Madonna de Asís. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el ejemplo y la motivación para ser nosotros verdaderos evangelios al estilo de Francisco y Clara de Asís. En
0: la palabra estaba la vida.
1: Del Evangelio según San Juan. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues, de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el Padre es quien nos lo ha dado a conocer.
2: Nos encontramos en el final de la primera regla de San Francisco donde él a modo de colofón y de oración invita a los hermanos a distintos movimientos que parten de la oración, siguen por la vida y terminan poniéndose en la presencia del Señor. Para encontrarse con él mismo, con la realidad de Dios que nos cambia la vida y nos hace verdaderos hermanos menores escuchemos el texto, metámonos en él y sintámonos invitados a vivir este mismo movimiento que hace San Francisco. Amor. Haz de mí
0: un instrumento de tu paz
3: Por consiguiente, que nada impida que nada separe, que nada se interponga. En todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos. Glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios Eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman a Él, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y todo entero sobre todas las cosas deseables por los siglos. Amén.
2: Hacemos caer en la cuenta a nuestros escuchantes que para San Francisco la palabra de Dios es nuclear, para todos los cristianos, evidentemente, pero San Francisco vive en la palabra, vive desde la palabra por y para ella. Estamos en el principio del Evangelio de San Juan, el favorito de nuestro Padre San Francisco, donde habla de la palabra que se encarna, que se hace carne y que acampa en medio de nosotros. Para que nosotros, acogiendo la palabra, encarnándola en nuestra propia carne, seamos capaces de ser evangelios vivos y vivientes. En palabras de San Juan, contemplando su gloria, gloria del Hijo, del Padre, seamos nosotros también gloria y verdad y llevemos la gloria y la verdad a todos nuestros hermanos, con la vida, con el ejemplo y si cabe, y si nos dejan, con la palabra. De su plenitud, de la plenitud de la palabra, de la plenitud de la presencia, todos hemos recibido gracia tras gracias. porque Moisés nos dio la ley, pero la plenitud de la ley, es decir, la presencia del Señor, solamente nos la da Jesucristo, que se convierte para nosotros gracia y fidelidad. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo es el que nos lo ha dado a conocer y por tanto nosotros debemos ser respuesta de este Dios. De este Dios que San Francisco en este momento de la regla contempla como Dios uno y trino, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas y salvador de todos los que en él creen, esperan y lo aman. A él que hay que dar gloria, honor y bendición desde el principio al fin. Porque él no tiene principio y fin. El inmutable, el invisible, el inenarrable, el inefable, el incomprensible e inescrutable. San Francisco se pierde en Dios. Porque él es el principio y el fin. La plenitud de la vida cristiana. Y por supuesto también... La plenitud de la vida franciscana.
0: A este Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición. A este Dios, que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición.
2: Y entramos de lleno en el texto que estamos estudiando, los versículos 10 y 11 del capítulo 23 de la primera regla de San Francisco, el final, porque a continuación viene el capítulo 24, que es la conclusión. En este momento, San Francisco invita a los hermanos a vivir este colofón, esta plenitud de la vida franciscana que está sintetizada y resumida en la regla, para posteriormente en la conclusión atar todos los cabos que quedaron por anudar. En este momento el santo de Asís nos invita a hacer tres cosas. Vayamos por partes. La primera es tener cuidado de que nada nos impida, nos separe, nada se interponga de nosotros. ¡Ojo! ¡Cuidado! Tú quieres vivir el Evangelio sin glosa al 100%. Tú quieres vivir el Evangelio como un hermano menor. Primero, hermano que se siente hijo de Dios Todopoderoso y por tanto hermano de Jesucristo y de todos los hombres. Y lo quieres hacer con ese apellido desde la minoridad, desde la humildad, desde el sin propio. Pues tú que quieres vivir. Esta realidad debes tener cuidado de que nada te impida, nada te separe, nada se interponga de la realidad de Dios con la realidad personal y fraternal en la que vives. Nosotros todos, diríamos ya en un segundo paso, nosotros todos, donde quiera, en todo lugar... A toda hora y en todo tiempo, todos los días y continuamente. San Francisco no se deja nada olvidado. En el tiempo, en el espacio, en todas las circunstancias, en todos los avatares, con todas las personas, incluso en toda la soledad, ¿qué debemos hacer? Y a continuación viene la tercera parte, que es un movimiento, un descanso, pliegue total de verbos que nos invitan a abrirnos el corazón, la mente y la vida para encontrarnos con el Señor y a la vez un movimiento, un despliegue inmenso de acciones que nos cierran a esas capacidades egoístas que están también presentes en el ser humano. Una vez que ya somos conscientes de que nada nos puede impedir separar e interponer de las cosas del Señor, en un segundo lugar, que en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera, y a toda hora, y en todos los tiempos y lugares continuamente, debemos estar puestos en el Señor, San Francisco hace el despliegue de... Una cantidad ingente de verbos, de movimientos, de acciones... ...que nos sitúa delante del Señor... ...que es la plenitud y la vida a la cual debemos acudir... ...y en la cual debemos residir. ¿Cuáles son estos verbos? Creamos y además creamos verdaderamente y humildemente. Tengamos en el corazón la presencia del Señor y Amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y sobresaltemos, engrandezcamos y demos gracias. ¿A quién? Al Señor Todopoderoso. Vemos en esta cantidad de verbos, de movimientos, de acciones a las cuales nos invita San Francisco para encontrarnos con la plenitud del Señor que hay una gradación. Lo primero que los hermanos menores, que todos nosotros cristianos que queremos ser realmente hermanos menores, es creer. Lo primero es la fe y una fe verdadera, como el mismo San Francisco dice en su oración al Cristo de San Damián. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Pues bien, la fe... Debe ser verdadera y humilde. En segundo lugar, tengamos en el corazón. Es decir, ¿dónde está la centralidad del hombre que sigue al Señor queriendo ser hermano menor? En el corazón, en el centro de su persona, de su vida y de su fraternidad. Pues ahí tengamos en el corazón el que debemos tener, el amor. No el amor mío, sino el amor de Jesucristo, que debemos honrar, adorar, servir, alabar y, además, debemos bendecir, glorificar, sobresaltar, engrandecer y dar gracias al Señor. Todo un despliegue. Todo un desmenuzamiento de la vida franciscana que se sitúa de cara a Dios con una respuesta del hermano menor en fraternidad que debe ser también acogida a esta gracia y respuesta humilde de lo que el Señor nos pide.
0: Ayúdame, hermano, a seguir. que buscamos, Ven conmigo sígueme. Comienza con lo necesario, continúa lo posible y lo imposible logrará. Franciscano soy. Francisco, franciscano soy.
2: Estamos estudiando el testimonio de la décima testigo del proceso de canonización de Santa Clara de Asís, Sorinés, hija de Messer Oportulo de Bernardo de Asís, monja del monasterio de San Damián, que vivió la experiencia de treinta y tres años junto a la Santa de Asís y que ahora, delante del tribunal eclesiástico, dice todas las vivencias de la Santa de Asís. ¿Qué es lo que pasó un jueves de cuaresma en el convento de San Damián? ¿Cómo dormía la santa de Asís? Y en definitiva, ¿cuál fue su experiencia de vida en la fraternidad de hermanas pobres de Santa Clara? Escuchemos el texto.
0: hermanas e hijas a tu modo,
1: dispuestas a crear familia universal dijo también sobre la humildad de la madonna que fue tanta que lavaba los pies a las hermanas y a las serviciales una vez al lavar los pies a una de estas y queriendo besárselos como solía la hermana involuntariamente le golpeó la boca con el pie, y la Madonna se regocijó con eso y le besó la planta de aquel pie. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió, porque lo presenció. Preguntada sobre el tiempo en que ocurrió esto, respondió, en la cuaresma. Preguntada sobre el día, respondió, un jueves. Declaró también que la mayor parte del tiempo que la testigo vivió en el monasterio la dicha Madonna usó una estera por lecho y un poco de paja por almohada y con esta cama estaba contenta y que esto lo sabía porque lo había visto declaró también haber oído que antes de que la testigo entrase en el monasterio la dicha Madonna Clara tenía un lecho de sarmientos pero después de caer enferma por mandato de San Francisco usaba un jergón de paja unidas, permaneciendo ante la cruz. Abrazando heridas ungiendo cuerpos Besando llagas Amando sin límites Siguiendo y sirviendo Al Señor Sembrando semillas De iglesia Pueblo
2: de Dios Sor Inés Quiere hablarnos de la humildad De la santa de Asís Que fue tan grande y repetida tantas veces, que lavaba los pies de las hermanas, incluso de aquellas hermanas serviciales. Resultó, y esto lo conocemos ya de otras testigos anteriores, que Santa Clara como el mismo Señor Jesucristo tenía la costumbre de lavar los pies a sus discípulos, en este caso a sus hermanas de fraternidad. Y en aquella ocasión, lavando los pies de una de las hermanas, aquella hermana no se dio cuenta y le dio un puntapié en la cara a la Santa Madre. Aquello que fue interpretado por toda la fraternidad no como un accidente, parece que hirió la sensibilidad de las hermanas, Santa Clara lo toma como una oportunidad y un reto para trabajar la humildad, el abajamiento y la minoridad. Y ya no solamente nuevamente se acerca al pie de la hermana, sino que lo besa en la planta, allá donde el pie justamente pega en tierra y se llena del polvo. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió porque ella presenció este hecho, que además fue en cuaresma en un jueves. Declaró también que la mayor parte del tiempo la testigo vivió en el monasterio y la dicha Madonna usaba una estera para dormir. Cuando se visita el monasterio de San Damián, se llega a un lugar que es el dormitorio donde Santa Clara Dormía habitualmente junto con el resto de la comunidad y donde lo hacía cuando estaba sana en una estera. San Francisco más adelante le impide hacerlo por el cuidado del cuerpo y por la enfermedad. Entonces Santa Clara utiliza un colchón de sarmiento y en el peor de los casos para ella un jergón de paja. ¿Qué podemos sacar nosotros de este acontecimiento de vida o de estos dos acontecimientos de vida? La vida franciscana menor no es otra que vaciarse de sí mismo para encontrarse con el Señor. La vida nos da la oportunidad por medio de muchos acontecimientos, para que nosotros nos examinemos y seamos capaces de mirarnos en el espejo de la realidad para saber si realmente nuestra vida responde a lo que queremos. Santa Clara vivió este camino de perfección desde la minoridad, desde el abajamiento, desde la contemplación, desde la fraternidad. En la vida de los santos se exagera muchas veces los hechos y posiblemente este proceso de canonización esté exagerado y llevado a los puntos en los cuales nosotros nos quedamos en ¡Wow! Oh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande fue Santa Clara! ¡Qué humilde! Yo no sería capaz de hacerlo así. La vida nos pone a nosotros en distintos retos pero en los mismos retos también que eh, la vida puso a los santos. Es el momento nuestro de actuar, de responder, de ser fieles a nosotros mismos, a nuestro ideal y vivirlo así en el seno de nuestra familia y de nuestra fraternidad.
1: Quiera ser grande, quien quiera ser el primero sea el esclavo de todos, sea
0: el más pequeño.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo,
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara. Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo.